0: 哈喽，大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。哈喽，大家好，我是李扣。今天这一期节目呢，给大家分享一下我最近一个特别爽的体验。嗯，对，而且在我跟 n i 聊完之后，我发现其实他也有很多在这方面的一些感受吧。对对对，我觉得特别值得跟大家分享一下、嗯。就这个事情的开始呢，是我上周在北京出差，然后出差的时候我去了一个朋友家里边做客，然后那一位朋友呢，他和他的伴侣是。在做家宴这个方面特别的擅长，就是招待朋友有一套非常成熟的 SOP。嗯，然后完了之后呢，菜做的特别的精致，特别的好吃。然后当时呃，那位朋友在跟我聊天的时候，他说了一个让我感触非常深的点。嗯、他说成年温人的温柔其实就是欲言又止。嗯，他欲言又止非常的温柔，在于其实大家成年之后都有很多很多不想说、不敢说难以启齿的事情和秘密、嗯，那其实可能旁观者你已经啊、嗯呃、看出来了，但是你不要去点破它，你不要去。看破不说破。对，看破不说破是一种温柔。当时我其实已经喝了点酒了，我就有一点醉意。我第一反应是就是否定的，我会比较不赞同这个观点，嗯、因为我觉得说。我从个人角度出发，我就想当那个一直是少年，一直是清澈见底，一直想说什么就说什么，心里没有什么堆积情绪的那个人。就、嗯、第一反应就我不要这种温柔，我不想要欲言又止。但是我下一秒马上就反应过来，其实你说我有没有那些瞬间呢？我也有。嗯、其实。就是正恰恰是因为我有很多不敢去面对和害怕的事情，我才更加想向往那个清澈见底的状态。但是在那个瞬间，我当我这个想法转了两圈之后，我眼眶就红了。我就觉得，其实成年人的世界，欲言又止，确实是一门艺术。嗯、但是那天结束之后，我。我做了一个回顾，然后我写了很长的一段状态，在微博里面，在即刻里面都发了。就是我在结那段话结尾，我承认了。我想成家了，嗯，因为其实我在工作之后单身了蛮久一个状态的，而且我身边的朋友和我自己一直都呃在告诉我们自己，在告诉我们的朋友说啊、呃，单身很快乐，然后和另外一个人相处特别的呃麻烦、嗯，所以我们并不是非常想要进入一段亲密关系，嗯，但是那天我看到我的朋友和他的伴侣相处的那种状态，确确实实让我很想要，也有。一个那样和我一起做饭、一起洗碗，然后一起讨论一些我们最近的困惑和我们最近的疲惫的那样一个人，我第一次在社交媒体上承认，哎呀，我想成家了那一瞬间我说出来，在说出来之前，我其实有点犹豫，因为我一直都很嘴硬，不想承认我自己呃对另外一半有需求。对对，但是承认完之后，我发现好开心啊！嗯，就是。这个东西像一个心事一样压在我的心里里，然后当我坦诚地把它说出来之后，就非常的如释放，如释重负对。对的，对的，就感觉那一部分的情绪就被放走了。嗯，然后于是我就开始在第二天、第三天、第四天尝到这个甜头之后，开始做各种各样的坦白、嗯、和各种各样的。哎，我跟你讲啊，我有一件事，怎么怎么样？嗯。嗯然后我就陆陆续续坦白了很多事情，比如说，嗯、呃，我不敢跟我的心上人说我想你了、嗯，这个也是我一直以来的一个问题，因为我第一个我就怕别人接不住我那个话，就是啊、哎，如果我说我想你了，然后你没有给我回应怎么办、嗯？然后第二个就我会觉得说我想你了，其实对别人来说是一个负担，他得接住你的情绪。对，所以我就一直有这个障碍。但我那天我就又发了一个微博，嗯、我说就是。把我这弯弯绕绕九曲十八弯的心思全部把它讲出来，讲出来之后我就觉得很爽，对。然后再接着我就又做了一个 confession， 就是说我最近一直耳鸣，但我不愿意去医院，因为我就是活在了一个自我催眠的惯性里。我就觉得哎呀，这个好像不是个事儿，嗯，那不是个事儿，我就不愿意去做改变，那就一直拖啊拖。但是其实所有的问题你都要去面对。对，我那天早上起来我就预约了。就是下周的专家门诊、嗯嗯，对，所以在做完这一系列的坦白和承认之后，我就会觉得说，哎，这个感觉真的不是一般的道理和，呃，光讲讲就能够有体验到的。你一定要去做，你一定要去逼迫着自己去面对和承认这些点，嗯，才会有那个很神奇的体验。嗯、对，对。就你的情绪就清空了，嗯嗯,嗯。其实我这个对这个事情的感受是什么？就是以前
1: 我失恋的时候，嗯，或者是我遇到什么事情是我觉得这个事情很困难，就是我自己去面对，我觉得特别困难的时候，我就一直会抓着朋友说。所以其实对我来说，应该是在很小的时候就尝到了这个把什么话都说出来的这个甜头，甜头但是。就是你没有办法把所有的话都去跟同一个人讲，嗯、因为首先就是你的朋友，他们可能有一些接受的程度、能接受事情的这个范围是不一样的、嗯。所以这个就是又回到我很早之前说，朋友们各司其职，其实这不是一个坏事儿、嗯。就是你知道他能够承受住你的什么，嗯、然后你就去跟那个朋友说说这个事儿，然后跟 B 说呃 B 的事儿，然后跟 C 说 C 的事儿。但是这样呢，你对于我的一个。很爽的点就是，其实我所有要说的、能说的、不能说的事儿，我其实都说掉了
0: 。就反正你没有，就没有堆积着的、嗯，一直留在那里的东西。对，然
1: 后我就会发现很多负面的情绪，当你。不停地去说，不停地去表达，哪怕你像祥林嫂一样说了一遍又一遍，其实你每一次说出来的时候，它在你心中的那个重量就会越来越少，越
0: 来越少。没错，对，就这个就像什么呢？就像是家里边一个角落里面成灰了，嗯，然后你就一直不打扫它，然后那个灰就越来越多，越来越多。嗯、其实，在我的心底里是有这样一个角落的，然后我最近就开始去清扫那个角落了，嗯、我就发现好爽啊！嗯、就是你得得需要那个、啊。那个瞬间，对对，就我就不停地去扫，不停地去扫，然后就越来越轻，嗯、越来越轻。我最近整个人状态超好的，对，就是这个玩玩的状态，可
1: 能看上去没有这么体面，就觉得哎呀，你女孩子天天在这张牙舞爪的干啥，上蹿下跳的、嗯。但是其实我觉得这个，尤其对于女孩是特别重要的，特别重要。因为第一个，女孩她心思比较细腻，她情感相对来说比较多一些，就是线条不会这么粗。对，第二个就是女孩本身想的又多，然后她可能。嗯就是要的，顾虑会更加多一些。但是正因为这样，你的那个哇哇哇就是尤其的重
0: 要。哎，你我我确实，你这样一说，我感受到你平时那个上窜下跳的感觉了，啊那个、对那个状态。但这个其实确实是发泄情绪的，嗯、就是你把那个心里面堆积的东西讲出来了。嗯、然后就是我还想到一个点，就是为什么我不想要欲言又止的温柔？因为我觉得，就包括你刚刚说心思细腻的人，他会想很多，完了之后呢，他想很多吧，但他又不敢去面对那个结果。嗯，他就会回避。嗯，他想了一百种可能，嗯、然后他就把它收起来说，说、嗯：“好，我不要去想了，嗯、我想到这完事儿了、嗯。我不知道结论，我不要看、嗯。但其实答案已经放在那里了。嗯但，其实
1: 我觉得大部分人在逃避的时候，他是知道答案是什么的。他是知
0: 道的，但是、啊、但欲言又止。如果朋友在你就是面对这些事情的时候，有一个欲言又止的温柔是什么呢？就是你去。加剧了他的恐惧，对你去助长了他去回避这件事情的态度，你去纵容了他的逃避。对，嗯，因为嗯，有些事情呢，你可能自己不想去面对吧。有时候朋友推你一把，嗯，你就往前走了一下，对，这件事情你就去面对了，嗯，他就会有一个很痛、很痛的瞬间，嗯，但是完了之后呢，你就知道我你这个堆积了这么久、这么久不敢去看的事情，他最终有还是有了一个结果，嗯，所以这是。就其实我讲这个话，是因为我经历过一个我朋友把我推了一把往前走，然后我就看了一件让我特别不想去面对的事情的这个结果，嗯、所以我会觉得说，相对于欲言又止的温柔，其实我是更感激那些看到我的痛苦和逃避，然后把我往前推一把的朋友的，嗯
1: 、因为那个事情虽然你很伤心，但实际上在从长远来看，它是让你成长了很多，以及让拓展了你很多很多
0: 意识上的边界的一个事情。对。对，那个角落你不扫，它永远有回。
1: 对、嗯，而且那天就是你不是发了一个微博嘛？你就说你最近在做各种各样的这个 confession。对，然后你也向呃一些朋友或者是像一些听友在微博上去搜集一些他们不愿意去面对的事情。然后那个微博就是我评论最多的一条
0: 微博。其中你知,你
1: 知道最打动我的一条是什么吗？就是他什么都没有说，啊、因为很多人都讲，比如说我害怕呃我找不到这么好的男朋友了，所以我不愿意承认我跟他分手了呀，嗯、或者我不愿意承认我很想他。其实很多都是这个爱情导向的，嗯嗯、但是只有一。有一个女孩，她什么都没有说，她就。直接写周芷若点点点，倘若我问心有愧呢？就是当时我看到这句话的时候，其实我鸡皮疙瘩就起来了。我的天，什么？是因为我想到，如果这些东西我们不去面对，不去清扫，那有一天可能你过了十年、二十年的时候，你回想起这个瞬间，你会觉得你是问心有愧的。是的，就会后悔的、嗯。就是如果你用这种思维去想，其实它在很多瞬间是可以。推你一把，但是你不需要你朋友推，就是你可以自己推你自己一把。我现在就在推我自己。比如说，你觉得你有障碍说，说你没有办法，说我想你，嗯，那你会不会觉得，可能我过了一阵子之后，你觉得，哎呀，为什么当时这个呃信息没有发出去？如果发出去，会不会是不是一个？不一样的走向，那其实到那个时候，你其实某种程度上是问心有愧的。那你现在如果是用这种思维的话，可能当下你这个信息你就发就发了，你就是为了以后自己不要这么问心有愧。
0: 是，就是，嗯，其实，在很多不想去面对事情的时候，我仔细想啊，我都不知道我的害怕什么。嗯，就你说有什么好害怕的呢？嗯往前，其实心里里答案如果都知道了的话，就是不愿意面对。那早晚也要面对。你今天不面对，十年之后再面对吗？但是我觉得，
1: 对于任何一个人来说，你推翻他过去一些固有的思维、固有的见识，或者是一直在逃避的一个事情，你要把这个事情翻开来看，是一个非常需要对方有勇气的一个事情，是一个很痛
0: 苦，嗯、而且需要酝酿一些。勇气之后再，需要有一个心理铺垫的一个过程，要等，要、嗯、要把那个勇气培养的越来越多才行
1: 。<笑>对，其实当时我看到你这个微博的时候呢，我是没有回了，我在底下不知道瞎回了一个什么破玩意儿。
0: <笑>你说要给我做一期节目，<笑>让我变成玩大胆，<笑><笑>
1: 反正我就说了一个什么毫不相关的东西。嗯、然后，但是其实我后来我有自己去想。这个事情就是想我的这个答案是什么、嗯，然后我当时就觉得，其实我一直不愿意承认的是什么？是其实我没有这么勇敢，我没有我看上去这么的开放性这么高。就其实我现在觉得我是一个开放性很低的人，就我都可以这么说。我觉得我是个
0: 开放性极低的人。我可以这么说吗？嗯、就是我知道你是一个开放性很低的人，嗯、但是我自从认识你开始，我就没有去。挑战你这件事情，嗯、因为我知道，要打破别人的，就是认知边界是要有时间的、嗯，就是你不能直接走到人家的面前跟人家说，我觉得你很狭隘，嗯,嗯因为我觉得每一个人其实都是狭隘的，只是你看到了别人呃某一方面的狭隘而已，就是我
1: 觉得所有的人他更容易看到对方的狭隘，而很难去面对自己的狭隘
0: ，所以就是。嗯我今天特别，呃，惊讶的点在于你这么坦诚的去把这件事情拿出来讲了，嗯嗯对，因为我很早意识到，其实你是一个经验和阅历都很丰富的人，然后你有很多就是。对于很多事情的看法，就像一个公就方程一样，就是一个公式，输、就、入、是、A 得
1: B， 输、哎、入 B 得 C，
0: 就你、嗯、你对于很多事情的判断是非常快的，对，然后非常快的，以至于就是过于快，嗯，而不加思考，也不会说哎这那有没有呃例外情况，嗯嗯，而是你就会觉得说哦，如果你这样，那你就是这样，嗯，就是我当当我一边在觉得哇你真的就是经验非常丰富的同时，会觉得其实你会忘记一些、呃、例外情况和每一个人的差。嗯嗯差异
1: ，嗯，对的，对。你记不记得有一次，其实你跟我说了这个事情，我不知道你是在什么场合下，然后你就说，他说，你说你以后， Nicole, 其实你经常判断一些事情，你是很经验导向的，但其实你有没有想过、嗯，有的时候并不是这样子的。然后当时我的心里是有那个空白的三秒，就是你知道英文有个词叫 busted， 就是就是你被人家逮到了，然后心里就 oh shit。我当然真的是，我虽然表面没有任何的表情，但是我当时心里的活动是这个样子的。哦、对，我已
0: 经忘记我跟你讲的这个事情。你知
1: 道我是怎么怎么去发现这个东西的吗？其实是因为我做了这个 podcast 之后，你像我们头一年一直在说，可能呃来都来了，治愈了你很多情绪上的一些东西、嗯，或者是给你带来了自信啊，或者别的一些什么东西。嗯、但是到今年，反而是我会去。考虑说这个 podcast 给我的成长在哪儿？嗯哼，因为那一天我跟几个朋友在那儿吃饭嘛，然后就是，你知道我那帮朋友就是画像极其单一，嗯，就是真的是极度单一，就是基本上都是我这样，就是这个这个画像的人，就是欲望都都市里边的四个女主角，对，就是这样的人。嗯、然后其实我现在以一个第三者的视角，可以非常轻易地看到他们身上的局限性。嗯哼，嗯。比如说，其实他们身上都是非常有优越感的，嗯、就是这个优越感可能是来自于家庭，来自于见识，来自于学校成绩一直很好，或者是某一个层面上的关注，嗯嗯这这些人都很有优越感。然后包括他们，其实普遍来讲都比较钝感，啊、嗯，对，普遍来说都是这样的。所以有的时候我去把自己抽出来这个环境，我去看他们，我会觉得，哦，好像这个就是。在拥有来都来了之前的你扣
0: 哦， 就是我是
1: 可以看到他们身上我自己的那个样 子， 呃， 就是我最近一直在想一个事 情， 就我觉得自媒体可能对我来说也是一个看世界的一个渠 道， 嗯， 或者是 呃， 就是我我也越来越知道自己丰富的地方在什么地 方， 然后或者是自己贫瘠的地方在什么地 方， 所 以， 呃， 我觉得这一年其实给我带来的一些改变也挺大的。就是那天特别有意思，就是上哎上上周吧，我们节目不是小果我的好朋友小果来嘛、嗯，然后那一期我不知道听众们有没有注意，我们小宇宙的评论区，其实那一集是整个
0: 评论区坍塌。哎，也没有到坍塌，但是确实挺就摇摇摇摇欲坠啊，摇摇欲坠。对，那天因为我们是周日晚上
1: 零点上线的嘛，然后早上我睁开眼睛的时候，我整个就惊呆了。我也是啊，我说怎么这一期的评论会是这个样子？我完全就没有想到。然后后来我仔细读了一下，就是我依旧觉得以现在来看，依旧觉得那一期其实利益跟观点是没有什么问题的、嗯，只不过是说有一些我们的表达可能触碰到了一些人的舒适区跟固有的认。之，于是呢，这些人他们可能就会跑到我们这儿来发泄情绪。其中有一个评论，我记得特别清楚，他就说：“他说我们没有去打断嘉宾的观点，还让他说，他觉得我们做的就是这不是一个主播应该做的事儿。”他说：“当嘉宾说错的时候，你为什么不去打断他？”他说：“觉得对我们特别失望。嗯”然后我当时直接就首先我拿这事情出来说，肯定不是为了说这个听众怎么怎么样，只是因为我当时回他的时候，我就说。我们两个其实不会去打断任何一个嘉宾的发言，是为什么？是因为，就是我觉得世界是很多样的，生活是很具体的。那，呃，我首先不能保证我看到的是世界的全貌。那么每个人就是评论对错，他是怎么评论的？就是跟我自己想法一致的，他就是对；然后跟我想法不一致的，他就是错。嗯，那就是我们怎么能保证我们看到的世界全貌，而不是带着偏见看世界的呢？然后我就说我不能，我说你能吗？其实那一天的评论，我就看到了
0: 很多很多的人，就都是很狭隘的、嗯，包括我们自己。我其实那个评论区特别有感触，嗯、因为我在回评论的过程中，其实有很多的情绪、嗯，然后我就会去反驳和给我自己辩解。然后恰好有一个呃听众呢，他其实是我们的老听众了，嗯、他就过来跟我说，他说其实我。觉得你在呃回评论的时候有那么多辩解和反驳是不对的、嗯，就是你应该去虚心的听他们讲话。嗯，然后当时其实我是很委屈的，我会觉得说，如果你这么，我就直接回了他一句话，我说如果你做一期节目你就知道了。嗯，然后他跟我说。我虽然没有做过节目，但我做过产品，我知道如果要让一个产品做好的话，嗯、是应该听啊、呃、大家的建议，你才能优化那个产品的。嗯、我其实从道理层面，我是可以就是去呃牙尖嘴利的去反驳我的听友说，那呃我为什么？我觉得你们讲的都不对啊，然后你们哪哪哪不对啊，什么什么的。嗯、但是确实，我在这个过程中，我看到了我自己，就是没有办法，真的没有办法去接受我、嗯、控制这么认真、嗯、这么认真去做的节目，然后大家不理解我，嗯、也不就没有 get 到。嗯、我想。给大家其实那天的节目
1: ，大家的在立场上，大家就已经很敏感了。至于我们要说什么，其实没人 care。对对对，嗯、但我
0: 我其实就是比较不能接受这件事情，就我比较委屈嘛、嗯。然后后来呢，就是我跟那个听友也跟你说很像的话，我就跟他说，其实我认真跟你说，我不是在挑衅你。我觉得每一个人他的见识和他的经验都是有局限的，都是狭隘的，嗯、所以不是每一个人的建议我都要听取的。嗯、然后。最后，其实那位听友跟我达成了一个和解，就是他觉得他不是想要啊、嗯呃、去来挑战我、嗯，他只是希望我们的节目越来越好、嗯。呃，我也去，我也跟他说，我说我承认我在跟你对话的过程中，我是以一个对抗的姿态在去反驳的。嗯、但是，呃，我觉得我们每一个人都要去反观一下，我们自己在去跟对方沟通的时候，想要试图去控制对方的那个倾向，嗯，然后再。这是一个评论，我觉得印象比较深刻。还有一个评论，他也是一个老听友，他说，呃，以后可能再也不想在我们节目留言了。我当时第一反应也是很委屈，我心想，嗯、我说了什么了不得的话，嗯、你就不就是不想在我们留言区留言了、嗯？然后我会觉得说，那如果你真的不想要留言了，那你请你直接离开，你不要来告诉我。嗯，嗯但是呢。我没有直接这样去发泄我的情绪，我冷静了一下，然后我就给他回了一句，就俏皮话，对我跟他说。嗯我跟他说：“我说你可能会改变主意。”嗯，结果他很我很意外，他竟然又回了我一句：“好吧，女人就是善变的。”然后回了一个温柔的表情。嗯、我当时就被他击中了，就我会觉得说，其实我们每一个人都如此的愤怒和执着在我们自己的观点里，嗯、而去忽略别人的感受、嗯。当我们不要那么执着于我们的我的委屈啊，我的愤怒啊，而是去倾听别人的那个。其他的感觉，然后我再跟他说，哎，其实你可能不一定。然后别人其实也会马上被你带到说，不是那个执着的愤怒里面、嗯。这个我觉得结局就完全不一样、嗯、如果我当初给他回一句，那你赶紧走吧，肯定人家就会说，那我走就走了，我不会再回来了、嗯。我觉
1: 得这个就是你刚刚我们在开篇前聊的就是。这个是两层，就是第一层，你要先意识到自己可能每个人都是狭隘的，然后第二个才是我要有勇气去承认这份狭隘。就是今天我们讲的是我们要怎么去，呃，去承认每个人，包括我们自己，其实都是狭隘的。就是你要知道，尤其对于一个成年人，或者我们往更老一点说中年人或者老年人，你要去推翻他过去的一些固有的认知或者是经验，呃。就是让他们去发现过去这么多年的一个态度啊，或者是知识狭、经验是错误的这个事情，需要有多大的勇气？就是直观上它是什么意思呢？这个就是在讲讲你过去的这些岁月，你都浪费了，你白活了。我是说直观上啊，不是说真的是这个意思。嗯，但是即便有一些东西，可能你是。呃，选择错了，或者是一个错的态度，但是我相信，在这个过程中，肯定你也得到了一些别的一些东西。所以，这个就是为什么你看有很多这种爷爷奶奶辈的人，你会觉得这些老人特别固执，嗯，或者是那种心态很开放的中年人，你就会觉得这种人他特别的年轻，他特别的，你会特别珍惜这种人，你会觉得这种人特别稀有，嗯、就是因为好像当我们岁月随着岁月的成长，你就会。越来越这个思想上的复制，你是会越来越严重。你好像越来越没有勇气去承认自己的这一种狭隘
0: 。就你刚刚说到那个，就是不不那么用自己经验去判断，或者说比较开放的中年人的时候，嗯、其实我觉得大家会对那种人有一个印象，就是轻快。啊<音>，就是他很容易去接受一些新的观点，然后改变自己固有的看法的人。嗯、其实他为什么大家会觉得他轻快呢？我觉得很生很生动的一个比方就是，那一些很固执，或者说我们所有人都在。背着我们的经验和我们的过往在往前走，嗯，而我们的经验和过往越来越多，嗯、我们的担子就越来越重，嗯，然后我们的就变得非常的不灵活、嗯，而那些很灵活很轻快的人，他们就没有在背着他们的经验走，对，对他们只是遇见了，他们只是经历了，但他没有把它放在他的背上
1: ，嗯，于是他就、哎、你这形容特
0: 别好，对吧？就是你就觉得他步履都很轻快，是真的，嗯、就我工作和生活里面遇到过很多这样子的人，嗯、我真的由心底里会很佩。这种人，就是你感觉他们整个人的调调和那个氛围就非常的轻快和愉悦，然后你站在他身边工作，你也不觉得你这个决定和结论很难做出来，就会很容易得出这个结论。而这个我觉得就是在我们成长过程中没有被这个社会所驯化和。视,视角越来越缩小的那个感觉、嗯，你这个让我想到了。其实我今年的时候见到了我的本科室友，嗯，然后他对我的评价就是，他感觉我这个人吧，越来越就是有自己喜好的一套东西，然后特别鲜明了，嗯。但他的评价仅，就是他对我的反馈仅止于此，就是说。他也没有说好，也没有说不好，他也是说到、嗯，他觉得，呃，父母那一辈的人越来越固执，爷爷奶奶那一辈的人越来越固执，而我们正在走着。像我们的父母辈那样的人的路、嗯，他觉得我们已经在开始挑选那些让我们觉得舒服、那些让我们觉得安全的方式去生活了，嗯、对。但是其实这些东西，因为你知道，生活日新月异，我们永远会接受更多新鲜的冲击，嗯、而我们走到了中年的时候，真的很。有点难以接受，就是新鲜的东西来挑战我们、嗯。如果说我们的经验变成了三个公式，那如果碰到了第四个变量，是不是这个算术就不会做了
1: ？我觉得一个方面是安全，还有一个方面它是非常高效的。就是你知道这个算术，我输入 x， 我得出来的一定是 y。就是他，你知道中年人其实很大的一个诉求就是节省时间，嗯、就是要快，就是我用最快的速度走到那个那个结果。但这种经验其实它就是 x 到 y 的一个过程。
0: 我觉得中年人不是要快、嗯，而是他思想上懒惰了，嗯，也有可能。就是你想他快到哪里去啊？你人生这么长时间，嗯、你赶到前面去干嘛？嗯，对吧？而是他就是觉得我在这个过程中我是权威，嗯，我不想再花这一遍时间去想这件事情了。前提是我觉得我是对的，对。然后我就觉得，万一你想了一
1: 遍，你发现自己是错的，对，过去这些年你可怎么办？或者就是。他就
0: 没有办法接受我不对了这件事情。其实我我的另外一个点也很，我也很难接受我、嗯、我是不对的那个人。尤其是我是一个律师，就我讲话，我自我要求就是我不能说错。嗯，所以就是当我就是说出去的话的时候，我都觉得我已经自我审查过了，我觉得应该是不会出错的。嗯、如果你这个时候跑过来跟我说我是错的，我真的太痛苦了，我难以接受。<笑><笑>但哎，但这个是
1: 职业上的一个事情啊，嗯、就是你日
0: 常生活中你也没有办法
1: ，就是接受别人是说错的嘛
0: 。嗯，就是我觉得职业是会影响到你的整个人的状态的，啊、毕竟你每天八个小时以上都在那个环境里、嗯。我只能说我在刚工作的时候是非常警惕这一点的，但是我觉得我现在工作这么久了，我的行为模式真的越来越固化了。我超级警惕，我最近发现就是。我好像变成了我刚工作的,的那个领导是吗？就是有有一点有一点，就是会觉得以前在警惕的事情，好像现在自己在慢慢变成那个权威、嗯。因为工作了一段时间之后，你可以在小范围去做一个负责人和那个那个带头人的话，其实你说的话，大家就会当成是一定程度上的某种权威。嗯、那在这个时候，我就越发的发现我难以接受。我的同事和我对接人给我带来 的， 嗯 ，challenge 或者是质疑 了， 就就心里真的是会不舒 服， 我超级真实的感受 啊， 有可能不不能跟同事承认说我不想让你这 样， 呃， 质疑我的观 点， 但是因为我理智知 道， 其实人家呃的想法可能是对 的， 或者说人家是在不同的角度去想这件事 情， 嗯， 多人去思考同样一件事情肯定是更好 的， 但我真的。有时候工作的时候就很难以接受，说我已经给了你一个答案，你为什么要来再跟我确认一遍啊、嗯嗯
1: 嗯？那我对于职场上的一个观察，反而倒是我觉得，随着工作年限的增加，好像我们在表达上会变得越来越中庸。就我回关，我刚刚回国，然后刚刚进入公司的时候，其实我是一个很敢说以及很敢去表达自己真实想法。就是我觉得只要什么东西对于这个项目是好的，因为我的理解是我们是一个 team，、oh, 我们的目标是一致的。Oh. 如果我觉得对于这个项目是最好的，那我一定会跟 team 里面的人提出来。Oh, okay. 但是，我最近的一个观察是，呃，就是随着这个社社畜的身份越来越明显，我会越来越把那些。哪怕是对的，但是是一些举高会寡的东西给收起来了。哦，嗯，我懂了。就是你要知道，职场上其实我现在的理解是顺势而为是最有效率的。嗯、而且规则制定并不是社畜们制定的，规则是老板制定的。嗯、那你只有让老板。做让老板开心，你才能这是一个非常怎么说非常简单，但是很粗暴的理由，呃，很很粗暴的一个一个一个一个说法吧，就是你让你老板开心了，你才有饭吃，非常社会，非常社会，嗯、所以我就发现，但是这个的一个代价就是你拿了很多东西去替换，其中一个就是你说话越来越谨慎，然后你越来越表达越来越中庸，你你就会不愿意开口去去提一些你自己真实的一些想法，对的。就是前两年，我那个室友，我有之前有个室友，就是我们关系很好的，然后 Amy 嘛，然后她有介绍一个新的朋友给我认识，然后当时那个朋友，就是你知道我在这种朋友圈里面，就大家会觉得我很有意思啊，或者什么，然后他就说：‘哎，他说你扣，我觉得你好好玩啊，什么什么什么，然后 Amy 当时回了一句话，其实他也是无心的，但是其实我听进去了，他、嗯、说，如果你早几年认识你扣，他是一个更有意思的人。哦，天
0: 哪！他肯定也超级扎心，我的天
1: ！对，就是因为我后来发现，就是我在现在的这个场合，其实我说一句话，我会去衡量说这句话它合不合适，然后会不会伤着什么人。嗯、就是你说这么两句话，真的是特别的费劲儿，嗯。
0: 嗯，这个点我还挺有同感的
1: 。对，但是我最近发现一个很悲伤的是什么？就是我好像把，就是你刚刚说的，在职场上的一些习惯跟生活，好像是有一点分不开了。嗯哼，因为呃，又要说回小伙那期节目，就当时我们不是被骂嘛，嗯、然后被骂，其实我在。呃，那一个星期里面，其实我是有做一些这个自我审视的。就即便我是觉得，就是可能观念上没有什么问题，但是是不是在有一些处理上可以把它做得更漂亮，或者是做得更智慧？嗯、然后当时我开始审视的时候，我就觉得，就觉得特别悲伤。嗯就这个悲伤是是什么方面的悲伤？就是我觉得我的主业。已经要说话这么谨慎了，结果我做了一个 podcast， 我还要把它做得如此的中用，如此的圆滑，如此的圆滑，如此的讨好。对的，就是像当时你说，其实如果有心的听众可以感觉到，我们前十期、前二十期的节目，就是我们那个嘴完全是不上锁的，<笑>想到什么说什么。<笑>就是这种不上锁，不是现在你们听到小黑群的那种什么黄暴，你们觉得黄暴的那种有意思，那种那种不上锁，不是是真的一些很真实的想法，我们是。会毫无包袱地把它丢出来的，嗯，但是现在我们是会考虑的。但是当我那天去回想的时候，我就特别特别的难过。然后那两天我们不是正好在北京去参加姜思达，当时不是姜思达工作室有邀请我跟丸子去他们的一个展，嗯、这个应该也是姜思达最近在呃北京的一个艺术展，嗯，然后这个展里面呢有。他其实展出了很多很多的东西，然后有一些都是行为艺术方面的，然后其中有一个展品，我的印象非常非常的深刻，就是当时姜思达把自己。关在了一个146平方米的这个房子里面，一共关了八天七夜。嗯，在这个房子里面呢，他没有手机，然后也没有网络等，就是任何的这个现代现代的通讯设备都没有。然后独自生活了八天七夜，视频全程记录了他的状态，就包括他各种的情绪，然后包括他自己的一些脆弱啊，一些崩溃的状态。就是他非常勇敢的在这个镜头前，把自己所有想要表达的东西都毫无包袱的给丢出去了。就是该哭的时候也哭了。就他当时，我看到他那个视频的时候，我就特别特别的羡慕。然后我就反观了一下自己，我觉得我真的是好懦弱，嗯。所以当回到你的那个微博，你说有什么东西我不愿意承认，这真的是在那一刻，我发现其实我不愿意承认，我是一个非常不勇敢的人。就是因为这点屁事儿，我在那儿审视审视个屁呀、啊。<笑>你说是不是省是个屁？然后就瞬间就，他就制止了我的这种，就是对于这些事情的一些总结，或者是反思，或者是那种改
0: 进的那种习惯，因为我们会习惯性想要。得到更多的夸奖、嗯，然后为了得到这些夸奖，我们就会想说，哎呀，那我大家到底喜欢听什么呀？大家的雷区到底在哪里？嗯、我到底什么话该讲，什么话不该讲、嗯？但其实我们俩一直做 podcast， 就有一点说，我们其实也不想教大家什么大道理，或者说。呃，我们也就是才到人生的这个中年的门口，我们也就是刚刚发现一些事儿，对，所以就我们俩一直的初衷就是做两个非常真实和两个分享我们的痛就痛苦或者说困惑的这样一个 podcast、嗯。但是在做到了现在之后，就随着听众越来越多，好像我们就慢慢开始说去追求那个正确、啊、对了，就是哎，那大家喜欢听什么？我要给大家讲什么？你看那个思路就不太一样了，对，它就不对了。嗯、然后会会觉得说，哦，这一期大家对这个反响好，哦，这一期大家不喜欢听这个，就就已经好像试图开始总结所谓的，又回到了我们那个经验的框架里面了。对对，输入 A 得 B， 输入 B 得 C。对，我觉得这个真。真的是一个经常要反思和每次常想常新的问题，就是到底我们为什么要做这件事情？其实我不知道大家是发就用一个怎样的心态来给我们做评论和听我们节目。可能很多人会觉得说，那我觉得你们俩是两个在公众公共场合讲话的人，所以你必须要就是有那个自觉，说我得讲一些比较正确或者说正能量的话。但我会觉得说，其实我就是一个非常。有局限性和非常有多很多缺点和瑕疵的人，你怎么能期待我讲的话是对的话呢
1: ？哎，你知道美国有一个 podcast 叫 Genius Brain，、嗯、就是大家如果在苹果 podcast 上可以搜到，他这个呃这个主播是我非常喜欢的一个美国的一个 comedian， 就是他是在一个喜剧演员，就是在加州那边的。然后他最早也是做单口，然后后面也做了 podcast， 然后也是一个 youtuber。他有一次也是。他的呃，首先他的 podcast 也是有视频的，然后有一次我是放在电视上投屏，然后我就看到他说，他也是有一个嘉宾来问他，他说，哎呀，你最近老是被人骂，他被人骂是为什么？因为他喜欢说脏话。好好然后结果他当时那个人就很屌嘛，然后他就说 y o motherfucker, you're a listening to my conversation, okay? Put yourself together. <笑>哎、你刚刚在讲这个的时候，我
0: 就想到他的这个片段，<笑>我就觉得特别的有意思哦。你说到这个，我就又要说了<笑>说那个，我最近在补那个《欲望都市》<笑>啊，啊，《欲望都市》是一个第一季在一九九八年的美剧，嗯。1998年是什么概念啊？我也就是1990年之后出生的人，嗯、我也两岁。我弟是2000年两千的、嗯，所以就是这部剧比我弟还要老。嗯，然后这部剧开头第一季前十分钟，真的推荐大家去看一下。嗯。太爆炸了！他前十分钟讨论的就是纽约这个城市为什么有这么多单身的女性，而有这么少单身的男性。嗯、然后，然后里面的女孩子的观点超级爆炸的，我相信随便摘几个放到 Podcast 上面来，被骂死。什么？对，说说说现在的男的啊，就没几个好的。然后说现在的、嗯。嗯那个男的就说：“哦，哎，但是现在 Podcast 喜欢听这种啊，没有几个男的不是。然后就有男的说说你们这些女的每年都拒绝好多好多男的，然后你们又说没有男的跟你们追求爱。然后那女的呃，然后说都，然后女的就说啊，那都是又穷又矮又丑的、啊，而且我 date 过那些又穷又矮又丑的，他们就是自私自我的程度跟那个啊、呃、就有钱的男的差不多啊什么的，就是男的和女的一直在对立，然后一直在讨论两性关系上面的他们。”呃，一方的视角，然后话都非常的犀利，嗯、镜头切换得很快啊、哦。我西的那个场景，对、嗯、对，但这个东西就是我会觉得说，人家九八年已经开始敢讲这些话了，但是其实你把那些话如果放给我们，嗯、把哪怕把它写成台本让我们念，我们都不敢念、嗯，因为就是怎么会做成现在这个样子？我真的是觉得我也就非常的震惊，嗯、对我非常震惊说、嗯。就是有这么大一个反差，在我先挨了嘛，然后我第一反应就是我以后不要再讲那些惹到大家神经的问题了，嗯、我也不要再去踏那个雷区。我知道大家喜欢听什么东西，嗯、我们就按照那样讲就行了、呃。对，然后我就去看了《欲望都市》，我可以这样讲话，嗯、然后人家早就这样讲话了。嗯、是是，其实那天就是
1: 我们在看展的时候，不是有拿到那个简介嘛，嗯，然后其中第二页简介。是姜思达自己写的，然后他中间有一段其实特别特别打动我，我来给大家念一下。然后他就说：“我不是艺术家，我永远不会是。我是艺术。当我讲我是艺术的时候，我是认真的。是男人们在画布上描绘的关于女人的艺术，他们才是艺术家，他们创造了那个拙劣的我。所以不要责怪我，你要怪就怪这些男人们的好和坏，这些男人的孤望、失落。”小的心脏里的过分小心和诸多轻举妄动，就这个里面最打动我的是最后这两个，就是过分的小心和诸多的轻举妄动。其实我反而觉得现在我们是，就是太小心，已经少了那些轻举妄动。嗯，就是我们觉，我觉得我们应该有更多的那些轻举妄动来打破这一些。各种层面上的壁垒，然后让自己变得越来越开放，也包括你说的，我们会越来越，呃、我们应该越来越勇敢的去承认自己不愿意去面对的那些东西。是
0: 这个轻举妄动和过分小心，让我想起了之前有一个朋友跟我讨论的说，说其实现在的。呃， 男生和女生的关 系， 嗯， 原来是我们在恋 爱， 原来我们是呃有稳定关系 的， 然后后来就变成了年轻人会说 啊， 我们没有确定关 系， 我们只是在约 会， 嗯， 啊， 但是 呢， 其实现在 哈， 我不知道大家是怎么样 的， 就越来越多的情况 是， 甚甚至我们都不会承认我们自己在约 会， 我们只说我们一起出来。玩儿、嗯、啊，我们一起出来玩儿，然后这是我们一起玩儿的朋友、嗯，但我们不会说这是我们的约会对象，嗯、就我们一方面在、嗯哎，但我也会说是朋友，因为我觉得约会对象这四个词好像非常的官方，非常的书面，不是，就他他不会承认说，啊、就我在 date 啊啊啊，我在约会一个人，就是或者说这是我最近在约会的人啊、嗯、什么的，嗯嗯、就是他你不会再去。甚至承认说，我跟这个人有一些呃，就是我没有把
1: 他当朋友、嗯，就是我觉得他是 sexually attractive 的
0: 。对对对、嗯，就已经不会再承认这些事情了。就男男性跟女女性在交往的过程中的那个边界感，嗯、一方面越来越小心，然后一方面就是好像。特别不想让大家另外一个人侵入到你的生活。我一方面我要高度的保持我的独立性，嗯嗯、然后另外一方面呢，又是其实是很渴望有一个稳定的关系的。所以我觉得，其实大家都在自我束缚，就包括我自己。就你就是既要又要，既想又不想，然后也搞不清楚自己到底想什么、嗯，反正就是不敢往前走一步。嗯
1: 嗯，哎，但是我觉得好像。现在我去衡量就是包括男女关系的时候，我只有两个，呃，就是两个尺度吧。嗯、就第一个是这个是我的 ，I'm dating him， 就这个是我约会对象。嗯，你看你说约会对象，嗯、然后第二个是这个是我觉得可以结婚的对象。就是我好像现在比较少说男朋友这个词，就是包括我去形容我们的朋友们的这些亲密关系，然后我不会说哎你交了一个新的男朋友，我会问他这个是 date or marry？ 对啊，
0: 但是其实除了 date 和、呃、你想。如果说我我给你回答是 married，、嗯嗯、那我那这个人是不是我男朋友？哎，是，就是我不是说
1: 否认他男朋友的这个身份，而是当我们去形容的时候，我们是以目的为导向去形容这个人
0: 的。嗯，嗯就是这个角色模糊了，对，而这个目的明确了。是的，是的。就现代人怎么会有这么多就是？嗯、奇奇怪怪的点，就是一些 twist， 就是它是一些很各种很奇
1: 怪、啊，就是这种很小的，好像日常我们不把它拿出来讨论、嗯，我们是发
0: 现不了的。对的，但它其实是存在的。我真的，你说到这个男朋友点啊，嗯、确实我也很少去问别人这是不是你男朋友了。或 married， 对、嗯、我一般会说就是你你你是不是单身，就 available， 你是不是 available 的嗯？嗯，但至于你就是你 available 到有男朋友中间是哪个阶段？哎、啊，我不 care。对，嗯或者说朋友，我甚至就觉得这是朋友的隐私，我都不好去问这件事情。我觉得不会是对人家的尊重。哦，没错没
1: 错，就是除非是对方自己说这是我男朋友，否则如果他带出来身边的人，我不会去问这是什么人
0: 。对，不管他们的行为举止是亲密还是生疏。当然当然、嗯，但是就是你会觉得说，大家已经越一边越来越模糊这个边界，一方面又越来越谨慎这个边界，嗯、其实就。很一言难尽，
1: 而且我那天在想，就是我就不是讲到没有那么勇敢嘛，就是我年轻的时候勇敢啊、哦，<笑>是勇敢于我，我不知道你之外有个形容叫做私奔般的恋爱。<笑>你知道这
0: 是什么意思吗？我不知道
1: ，就是说你跟这个人谈恋爱，可能你家人也不同意，你就不用都不用跟你家人说，你就这道肯定是不同意的、哦，家人也不同意，你同你朋友也看不上，甚至你自己个儿都觉得你们不是这一类人，但是周围人越跟你说不行的时候，你就越挫越勇，同时其实你也。知道这个人不行，但是你又越来越爱他的那种分裂感，就是我年轻的时候特别迷恋这种，好像全世界只有我们两个，就是越挫越勇,勇，在对抗这个世界的那种撕裂感。所以我一直把这个叫做私奔般的恋爱。哦，那你说的这样，我
0: 有一个很好的朋友是这样的，嗯、他后来结婚了、嗯，就他对抗世界，然后他赢了。哦，就是这两个人后来赢了，对，哦，嗯，但这也是唯一一对我看到赢了的。
1: 对我，我后来总结这个可能是射手座本身的一些好，就是我的确是个好奇心特别强的人，然后加上本身可能性格里面的一些不服输吧。但是随着时间的推移，就是也是那天我在想嘛，就好像我现在越来越不愿意去去谈这种很麻烦的恋爱，嗯，就我觉得这个我仍然享受，我知道这个对抗的感觉是什么样的，我仍然觉得它非常迷人。但是我觉得这个后面要处理的这些 mess， 就是这些。很 messy
0: 的东西，我觉得太麻烦了。这个真的就印着你朋友那句话，就是当、嗯、如果你几年前遇到他，你会觉得他更有意思。嗯、我跟你再讲个，我我觉得年轻的时候也是一种很勇敢的一个一个体现。你真的很好
1: 玩哎！我跟你，我好玩吗？还好吧，<笑>就是以前。哎，前两天有一个人说，他说啊，就是我们评论，他说我说话咄咄逼人。我从小到大一直会记得的一个那种形容，就是讲我说话的方式嘛，嗯、就是你往好的说叫做笃定跟自信，嗯、你往坏了说叫咄咄逼人跟趾高气昂、啊。啊、嗯、对。然后这四个形容词都是我从小到大都能听见的。哦、然后你这个事情呢，其实它有很占占便宜的地方。然后我哥跟我说，占便宜的是什么？就是，呃。我从小到大参加面试，其实我能拿到的那个工作机会，都比我实际的能力要好一些，哦、并且我进去会发现，跟我一起进去的人好像比我是厉害一点。就你会虚张声势。呃，我不知道是虚张声势，还是我说话的这个腔调听上去很职业啊。就是我的
0: ，我不是说顾野，我就说你那个行为其实就是啊，对，会给别人一种很专业的错觉。啊、对的，对的
1: 。嗯，然后你知道，就是在国外，因为我第一份工作不是在美国嘛、嗯，就是在国外去参加这种大型的面试，如果你有这样的腔调，其实是很讨巧的。然后呢，这个东西还有一个好处是什么？就别人我说出一个事情来，别人会觉得。好像是这么回事。<笑>我跟你讲一个很好笑的事情，就是你刚刚讲的那个，我想起这个事。呃，还是 Amy， 就是我刚刚跟他住在一起的时候，我们当时不是在美国嘛？然后二零一一年的时候，呃，上映那个《Hunger Game》叫什么《饥饥饿游戏吧》吧、嗯嗯嗯？就是他有第一部、第二部、第三部。然后当时我们正好是在电视上看的，应该是在演第二部。然后那个第二部呢？呃 ，Amy 是没有看过的，然后我是看过的，嗯，但是我就说，哎，其实第一部跟第二，二部我特别想看，你知道吗？我说其实第一部跟第二部它没有什么关系，我说你就看，你要看不懂地方我跟你讲，其实我当时根本就不记得第一部在说什么，我只是想看那电影，然后当时 Amy 他就他就开始问我，他看不懂嘛。他就说：“哎，这个这个这个游戏，就是这两个人是怎么回事，那两个人是怎么回事？”然后我就开始跟他解释，我还把电视停下来，然后就跟他说每个角色，然后他们之间是什么关系，然后他们在第一部怎么怎么样了。然后说了他还有十分钟，然后说完了之后 ，Amy 就开始看了，然后看到后来，他觉得他说不对呀、啊，这个跟你刚刚跟我讲的对不上啊。嗯，然后。他后来才知道，他说因为我说话的这个腔调跟语气，其实会让人家觉得哦，好像说出来都是非常有说服力的。Oh, okay. 所以他秒瞬间就相信了。就是你知道，有一些人他去 bullshit， 听上去是很油腻的，但是我的 bullshit 听上去是很很 right， 就是
0: it's、oh, it's totally right 我。我我懂，我懂那种感觉。
1: 然后。但是他就是刚跟我住在一起嘛，然后他就识破了我这一点，他就拿手机出来查，他说那个剧情跟我跟他描述的完全不一致，呃、然后他从此之后就再也不相信我了。哎
0: 、呃，我跟你说，我真的特别懂这种感觉、嗯，因为我前男友就是这种人，嗯、他就是那种我问他什么，他都会煞有介事的跟我解释一番，我当时就超级崇拜他，嗯、我心想怎么能有人这么博学？但其实多年之后，我才后来慢慢发现。全都是瞎扯的，嗯啊、嗯，真的就是他其实不知道的，但他就会凭着他仅有的自己的一点。印象去跟你发散、嗯，然后发散完之后强装镇定，然后就跟你讲，啊、这对、个、对对，然后讲完之后他自己都觉得他自己讲的对，你知道，就超级自信，然后就哇，原来是这样，因为你大部分时间都不会去查他到底讲的对不对的,的，你知道吧？是的，所以就我那段时间就沉迷在<笑><笑>我天哪，又怎么那么博学的<笑>哎，所以如果我是一个男
1: 的，我应该能骗到很多小姑娘，<笑>真的、啊
0: 。<笑>然后后来相处了很久之后、嗯，我才慢慢发现他其实讲的东西是，哎，好像哪里不。对。对哈，对，然后我就慢,慢慢慢开始，哎，好像你讲的是错的，然后到后来我就告诉他。我说你又开始给我瞎编，你是不是又在骗我？嗯、然后他他就就开就笑了，就说其实就那样。嗯
1: 嗯，就说这个是什么意思呢？就是我觉得年轻时候的，就是各种层面上的勇敢嘛，就不光是爱情上的勇敢，或者是表达上的一些勇敢。其实我觉得让我们收获了很多东西，就比如说我说的收获了一些工作机会也好，或者是跟朋友的关系也好，嗯、或者是大家觉得我是个有意思的人也好。但好像当我失去这份勇敢的时候，我同时也失去了很多东西。嗯
0: ，我们慢慢变得越来越笃定和所谓的安全，嗯、但是我们却没有了那一份往前走的动力。嗯，就是那个冲冲冲的劲儿没了、嗯。对，就是冲压的那个感
1: 觉没有了。嗯。嗯嗯然后我特别想说，就是前两天我在看一本书，叫做《巴黎美人》，它其实是两个女孩，就是生活在巴黎的女孩，然后她们就记录了呃二十位巴黎的女性的一个真实的生活状态。就她这她这二十位女性，她选择的这个多样性是非常丰富的，所以里面就干什么的，然后多么歪的人或者是多么正的人，其实你都能看到。然后其中就有一段，她就说，她就问其中一个巴黎女性，她说：“你想要去？”因为我觉得你的这位女性的这个生活是非常极端的，然后她说你会想要在生活里面去探索一个相对中立的立场吗？然后那个女的就说：“她说，她说 no thanks， 她说不用，谢谢。<笑>”然后她说：“如果她说我想要的就是要么就是太多，要么就是太少，精力充沛和疲倦嗜睡。”过度或者是禁欲这些词放在一起讨论，我觉得是一件非常美好的事情。正因为这样，我才能感受到生活真实的状态，
0: 就感觉到
1: 我在活着、嗯，
0: 而不是靠一个惯性在往前过日子。对，因为我觉得靠着惯性在生活，真的是一件特别可怕的事情、嗯。我最近就觉得我在靠惯性生活。嗯、其实我觉得大多数人都是。但是当你,你当你意识到这件事情的时候，你就会觉得很可怕，因为就像你说的、嗯，几年前我们更鲜活，而我最近已经开始就是每天用最快的速度和经验去处理完我的工作，然后不加思索地去体验一件事情了，就没有原来那么谦虚，没有原来那么平和地去探索事情了，嗯、而是站在一个高位说：“我觉得就是这样的，我觉得是对的。嗯”我觉得这个成分越来越多了，嗯、就。非常的可怕吧，而且我觉得我们不愿意承认的还有一个什么，就是我们对于
1: 他人的关注越来越少了。嗯、就是那天在那个姜思达的展上，他中间有一个那种三三米乘三米的白色房间，嗯、他好像里面记录的就是姜思达被关着的时候，然后他创作的一些就是即兴的，包括涂鸦呀，包括绘画，然后包括他也会写一些他脑子中浮现的这些只言片语、嗯。然后其中我看到就是有一面墙上。他写着一个，就是一个大大的涂鸦的一个红色的 mercy，、oh. 就是大写的。我觉得你肯定也看到了。是的，是的。然后，其实我一直觉得 mercy 这个词在当代社会是一个被 underrated， 就是被很低估的一个词。嗯、就是当时我看到这个词的时候，我瞬间对于姜思达这个人，我完全因为我完全不认识他嘛，然后我就不知道他我只知道他的这个公众形象是什么样的。嗯、就是我突然对他的好感，就是加就那个雪柱噔噔噔噔噔噔就上去了。<笑>就是我觉得 mercy 这个词，其实我们过去的节目也讲过嘛，它是什么？它是一种慈悲，一种对于有需要的人的这种善意跟关心。嗯，我觉得包括我自己也好，或者是包括身边很多人也好，我好觉得好像这一层东西越来越看不见了。包括在 podcast 的这个范围之内，我们好像很少去。讨论，就像之前我们讲的，好像都是在讲自己的一些事情、哦。我要怎么样？我要怎么样？我的工作是怎么样？我的恋爱是怎么样、嗯？我觉得我是怎么样？但是我在谁身上我看到了？我在道长在八分我里面，我非经常能看到道长的 mercy， 就是他经常看的我，就是心里面会觉得非常的温暖，慈悲。
0: 嗯，你说到这个，其实我对于姜思达那个展最就是。脑海里第一反应是他那个哭的镜头啊，就是他当时在镜头面前非常就是直，这镜头就怼着他的脸在拍他那个好小啊，<笑>嗯，那眼睛特别大，然后那个眼泪啊就是直直的流下来，那个镜头非常的让我震撼、嗯，因为就是我就想到其实我甚至连哭都不敢在别人面前哭。我现在已经到了一个，就是你还哭吗？你现在？我现在连哭都不哭了。<笑>我哭，我哭，<笑>我就印象特别深刻。我不知道我有没有在节目里面说过，就是、嗯、呃，有一次在那个的士上哭。嗯，我我不记得了。我你有印象吗？就我在讲，嗯、说我说在打的的时候哭，然后当时哭的声音特别小，因为我就不敢让人家听到我哭了。就前面坐了司机嘛，嗯、然后后来我一边哭，我就边觉得好委屈，我就觉得。嗯就是为什么我受了这么大的委屈，我还连哭都不能好好的哭一下，嗯、然后我哭的声音就越来越大，越来越大、嗯。然后那个司机说：“哎呦，姑娘，你咋了？”然后他是个东北人，嗯、他就我也学不来那个调调了、嗯，咋的了，姑娘？然后完了之后，我说：“啊，我说师傅，我喜欢的人跟别人在一起了。嗯”然后完了之后，他：“哎呀，啥事儿啊？”他说：“你去找你姐妹蹦个迪，喝个酒，然后第二天、嗯、啥事儿都没有了。嗯”但其实那个对我印象很深，包括看到姜思达，就是我会发现我是一个连哭这个情绪都没有办法在别人面前展现的人。嗯、我特别羡慕他能够在他想哭的时候哭这件事情。嗯嗯嗯。呃呃
1: ，我说到这个哭，你刚,刚一边在想，我一边在想，就是我上上一次因为不是因为感动层面的流眼泪、嗯，我已经真的想不起来了。就是难过是吗？就是。不管是觉得痛苦，或者是难过，或者是委屈，我好像真的是想不起来。但是，我经常会因为感动而掉眼泪，包括比如说看电影啊、嗯，或者是看到什么事情啊，对对对我会这种哭对对对。但是你要说为了什么，什么自己很难过嚎啕大哭，我真的是想不起来了、啊。可能我还是年轻，不是？我觉得是不是我有什么问题啊？<笑>这是不是哎，听听众朋友们，你们说这是不是有什么问题？
0: 嗯，或者说，其实就是有一种可能啊，就是因为你经历的事情比较多，你就会觉得这些事情都很正常，就是你情绪波动会比较小
1: 。哎，你你一直说我情绪波动小，其实我后来觉得我也不是情绪波动小，我的最大的情绪波动叫愤怒。<笑>
0: 我觉得是这样，就是你会把很多其他的情绪转化回愤怒，<笑>就是你
1: 在哭的时候我在愤怒，对对对
0: 对,对,对,对是的是
1: 的，<笑>你在<笑>你在伤心的时候我在愤怒，你在开心的时候我在愤怒<笑>然，然后你在委屈的时候我
0: 还在愤怒，<笑>哎
1: 、结果最后我跟别人说，个我结果别人说我情绪波动非常小，我只是会愤怒。<笑><笑><笑>
0: 哎，但是我有点忘记了，啊、就前阵子谁跟我说说那个愤怒其实是一种防御机制、嗯，就是愤怒背后很有可能就是恐惧，嗯，然后你你因为不想暴露那个恐惧，所以你把它转化为愤怒，嗯,嗯也有可能就是你
1: 不是也一直说我是一个防御机制特别强的人吗？对，就是我们之前在聊我。我其实很喜欢自黑，嗯嗯，包括可能听我们节目的朋友也也发现我其实经常喜欢自黑，然后自黑完了大家一笑，然后这个事儿可能就过去了，嗯。包括在我的现实生活中，其实我朋友每次他们夸我的时候，我真是觉得。就是我觉得这是一种社交的消耗
0: ，就是你别来夸我，我不想让你对我有期待，因
1: 为你夸一
0: 次，我至少得回你
1: 一句，哦、然后你还得回我一句，就是这种一来一往，这三个来回，我觉得是特别难受的瞬间，然后我觉得你是把那、这个把我那个帽子戴得很高，对呀、啊。对，然后我就非常喜欢我朋友黑我，因为我发现黑我的甜头在哪儿，就是身边所有的人对你都没有期待，嗯，然后我对自己好，就是我给外界展示出来的形象是你们不要对我有期待，我就是这个鬼样子。所以当你发生了什么事情的时候，你好像觉得啊 ，OK OK， 好像也是我的就是可接受范围之内的。对，其实这也是我常年不愿意承认的另外一个点，就是我是一个防御机制非常非常高的人
0: 啊。这个你不愿意承认啊？我我反正没有在就是 podcast 上说过，嗯。但是这个点其实我我们俩很早其实在就是非录制的时候是讲过的，对。但好像 podcast 上
1: 是没有讲过，但是,但是、那个、这个你不能
0: 承认的一个点吗？嗯这个事情，我对自
1: 己对我自己很早以前我就承认了，就不是那种什么，我发现我朋友身上很狭隘，我看到了我自己的狭隘，哦、不是这种
0: 、就是，就这两个
1: 的深度是不一样。的。哦、k、okay, 这个比较容易
0: 接受，嗯、对、嗯，这个比较容易接受。就其实聊到现在，我会觉得说，我们有一点呃不可避免的在被生活温水煮青蛙，嗯、但是。很很，我觉得挺开心的点在于，像我们今天这样有一个阶段性的回顾，就是你把你害怕的事情讲出来，你把你担心和心里那种隐隐觉得的事情讲出来、嗯，因为其实有时候你的隐隐觉得就是真的、嗯，你只是不愿意承认。对，我把那些事情全部都讲出来，你会发现。其实还是蛮明朗的，对，就其实我们的内核还是原来那个样子，只是我们给它穿上了更厚的枷锁，嗯。但是如只要我们想要拨开，嗯，它就是可以被拨开的。只要我们想去清扫那个角落，也是可以被清扫的，嗯。而我最近一直在做的就是不断的去给大家做一个坦白，我觉得非常。鼓励大家也像我一样，就是去做这样一个坦白。我们这样，我们在我们的那个官方微博“来都来了”播客，今天就是录完节目，我就发一条那样的状态，就是说去做一个大型的坦白。嗯，如果大家就是有想要去说，然后对原来不敢说、害怕的、担心的事情，你都来我们这里讲
1: 。嗯，你你如果觉得这个。有点就是没有办法保护你的隐私，你可以换一个小号来说，对因为之前你的那个下面好像有人想出柜的，哎、对对，然后他说呃， well, 我我我不敢承认我喜欢同性，但是 apparently 就是我的小号，对，就是如果这也是 OK 的，这也是一个小技巧。我还特意点进去那个小号、嗯，我也看
0: 了，<笑><笑>我也看、嗯、好，哎呀，这两个女主播真的是，对，但确实就我会很鼓励大家去尝试，因为这个道理啊，真的不是。讲两遍，你可以体验到那个爽感的。你一定要去自己去做一件事情，然后去真正的去面对自己心底里那些恐惧和不愿意承认的事情，或者说去回顾一下最近自己的生活，你就看看呀，我有没有被这些经验所束缚呀？我有没有被这些呃生活的习惯所推动的往前进？或者说自己跟几年前相比，哎，有什么？所谓成熟，但是其实你不一定喜欢的变化，嗯，对吧？对的，欢迎大家来我们的这个微博给我们评论
1: ，呃，然后呢，这一条微博我们会就是，如果你评论加转发加点赞的话，我们会给你送出一张呃，这次
0: 抽取一名
1: 观众，呃，抽取一名听众。嗯嗯这个北京姜思达他们这次展览的这个票，嗯，然后同时呢，这个票我们一共有两张，另一张呢会放在小宇宙的这个评论区，就是你写下你想写的话，那么最高点赞的那一位朋友呢，他就能够得到这个票。对没然后这个展应该是在北京的，所以
0: 呃，我觉得北京的朋友们可以
1: 就是多
0: 多努力<笑>对，对，去多多努力得到这张票多多，因为确实你看完之后会有一些，我觉得会。不一定在知识和观点上有增 加， 因为他那个展全程都是没有什 么， 没有解 说， 没有什 么， 对 的， 但是你会有一些。不经意的小小的点去触到你过往的那些回忆和你自己那些不愿意去面对的
1: 事情。是,是,、嗯、是的，就是其实这个展我是真的非常非常的喜欢。嗯、所以其实呃，虽然我跟丸子这次去受邀参加这个活动，但是我必须要跟大家说，我们说这么多东西，完全一分钱都没有收。没错，完全是我们非常个人非常喜欢这个展，然后中间说的这些东西都是一些由衷的一些感想。呃，怎么说呢？就是我觉得大家随着这个年龄的增长，可能每个人都会变得越来越复杂。你们会有复杂的人格，会有一些精明的手腕，我觉得这些都是很好的品质。我只能说，祝愿我们所有人都足够复杂，也依然勇敢
0: 。哦、oh. 嗯
1: ，对他今天的节目就到这边了，然后还是欢迎大家每周收听，来都来了，然后在喜马拉雅小宇宙。呃，苹果 Podcast、网易云音乐、荔枝 FM 等各大平台来收听我们的节目
0: 。今天就这样了，拜拜。希望你们有一个美好的一天。嗯，拜拜，拜拜。